0: Thank you. Bueno, pues ya que estamos hablando de ayuda y de educación, vamos a empezar nuestra sección de educación financiera. Para ello contamos con los amigos de Velobaba y BitBCN y vamos a hablar un poquito de qué es el hold, el pánico, la avaricia, por qué acabamos comprando alto y vendiendo bajo y algunas diferencias también entre los inversores retails y los inversores institucionales. Para ello contamos con Abel Salvani, es consejero de Velo Baba, y además también tenemos a Adrián Sánchez, especialista en DeFi y consejero estratégico de Velo Baba. Muchas gracias chicos, buenas tardes, un placer tenernos aquí.
1: Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hola, gracias por la invitación.
0: Un placer, Adrián, que te estrenas ¿eh? aquí con, con nosotros. Eh, si os parece, vamos a ir definiendo un poquito estos términos, estos términos. ¿Qué significa hold? Que se ve en todos lados y a lo mejor hay algún oyente que lo ve, lo ve en Twitter, lo escucha alguna vez. Pero, ¿qué es, qué es lo que significa? ¿Qué significa este término?
1: Bueno, lo primero, hay dos palabras. Está hold, que ¿Sí? está bien escrito, que es en inglés, que hace referencia a comprar y mantener, uh -huh. básicamente es vas comprando o compras Bitcoin, Ethereum, cualquier activo uh -huh. y no lo vendes. Vale. Es la idea de comprar y mantener, pase lo que pase. Uh -huh. Y después está el concepto de HODL, que fue un error tipográfico, pero que <risa> se le ha dado un significado y básicamente se traduciría al español como mantén el activo para una vida feliz. Sería la traducción más o menos, que efectivamente tiene su correspondencia en inglés. Por lo tanto, estaríamos hablando de qué habría sucedido si hubiéramos comprado Bitcoin en 2010, 2012, 2015, 2019 y no hubiéramos vendido. Es muy difícil, por supuesto, cuando uno está mucho tiempo en este mercado, intenta vender en alguna resistencia en el pelo de Bar Simpson, como el que <ríe> estamos teniendo hoy, y después intenta volver a comprar más barato. En Velobaba es algo que buscamos continuamente y que, desde mi punto de vista, es la definición de hold que más se ajusta a, a nuestro estilo de inversión.
0: O sea, sería eh, mantener, pero con cierta cabeza, ¿no? Se podría decir, con cierto criterio, no pase lo que pase. Claro. ¿Vamos, eh? Vale, eh, vamos a definir otro término, a ver, ver a ver si puedo contar contigo para ello. Eh, es también muy conocido, de hecho hay un gráfico que se publica todos los días, es el índice Fear and Firangrid, lo que en español sería algo así como pánico y avaricia, que nos tiene a todos locos, ¿no? Porque eh, yo es que me acuerdo, el año pasado teníamos a Bitcoin más o menos igual que ahora, en 40.000, y el índice estaba en unos 60, 70, lo que era codicia extrema prácticamente. Y ahora estamos en 40.000 también, ha pasado un año, y estamos en el otro extremo. Parece que somos aquí muy extremos. Y ahora estamos en miedo extremo, ¿no? Pánico extremo. Eh, explícanos un poco por qué sucede esto, al ver.
2: Bueno, eh, voy a intentarlo, no sé si lo voy a conseguir. Es complicado. Mucho inter...
0: <risa> es compli... Hay mucho de psicología ahí, ¿eh? <risa>
2: Exactamente. Eh, refleja eso, ¿no? Es decir, estamos intentando reflejar en un índice, digamos, cuantitativo algo que es muy difícil de cuantificar, que es eh, el estado, que, que la, la previsión o la visión que tiene la gente sobre la evolución del mercado, pero que está influida, evidentemente, por el contexto. Y el contexto ahora, o en periodos anteriores, pues no es el mismo. Entonces, eh, por eso tenemos esa diferencia en estos índices, está muy bien seguirlos, pero que también hay que saber meterlos en contexto, porque al final el índice, insisto, no es nada más que el sentimiento de, de mercado, ¿no? Y estos dos conceptos de pánico y avaricia reflejan los dos sentimientos opuestos que siempre tiene un inversor, ¿no? Es como el, los dibujos animados aquellos que en, en un hombro tienes el ángel y en el otro el demonio, ¿no? Uno que te va diciendo una cosa, otro que te dice otra. Aquí sería igual, ¿no? El inversor siempre se, se debate entre ese miedo... A, a, a que el mercado baje y perder quizás los, los beneficios que ha generado sí. o esa avaricia de no vender y aguantar porque va a subir más, ¿no? Y es un poco ese eterno debate.
0: Mm, difícil, ¿eh? Muy difícil, muy difícil esto. ¿Y de alguna forma eh, creéis que está manipulada? ¿Que se puede manipular? Pues igual que las ballenas manipulan el precio, ¿en este caso pueden llegar a influir también en el sentimiento de, de los inversores?
1: Por supuesto, al final sí. el modelo que más nos gusta... Emplear o que incluso más empleamos en nuestro día a día sí. es cómo se liquidan posiciones grandes de tal forma que no afectemos al precio que a nosotros nos interesa. Es un perín contraintuitivo, pero entra dentro de la categoría de trampas de mercado. Y como se suele comentar en Radio Patio, en el mundo cripto, en Twitter, en foros, etcétera, Bar Simpsons para arriba, Bar Simpsons para abajo. El tener eh, subida rápido, estar un ratito arriba y volver a bajar también, también muy rápido en ascensor. Entonces, nosotros, sobre todo lo que buscamos, es momentos en los que no encaja la sensación de sí. mercado o el sentimiento de mercado con la realidad del precio que también se puede explicar por analítica on-chain, que también sí. se puede explicar por el precio histórico y fundamentalmente por las expectativas que tienen los inversores. Nosotros trabajamos con herramientas que nos permiten leer qué subastas están proponiendo en sí. el mercado y por lo tanto tenemos esa información de primera mano de qué realmente se está haciendo. No, no solo
2: de las subastas, sino además del sentimiento de mercado. Es decir, tenemos herramientas para rastrear redes sociales y para ver realmente cuál es ese sentimiento. Y nos permite compararlo con lo que acaba de decir Adrián. ¿no? Entonces, establecer ciertos patrones.
0: Bien, bien, ¿eh? muy, muy importantes. Además, yo tengo que, que chivarme, tengo que hablar un poco con, con los entes, Y es verdad que yo... Vi esos gráficos, los estuve viendo con Alber y me parece una pasada, ¿eh? me parece desde luego eh, un invento que tenéis ahí alucinante. Y de alguna forma, eh, Albert, a ver si me, me lo puedes explicar, ¿por qué acabamos comprando alto y vendiendo bajo? Yo creo que sobre todo esto quizás se pueda aplicar a los retails, pero ¿por qué sucede esto?
2: Bueno, sucede esto como, como sucede en otras situaciones de la vida, ¿no? Eh, al final eh, nosotros supongo que por instinto de conservación, por instinto de supervivencia, queremos evitar el peligro. ¿no? Y hay veces que no es que te tengas que exponer al peligro, pero sí que tienes que correr ciertos riesgos controlados. Sí. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues que evidentemente es mucho más racional intentar adquirir un activo cuando está en un momento relativamente bajo, que no quiere decir que esté cayendo en picado, sino que ha hecho un proceso de descenso y sí. ha hecho un proceso de distribución. Y en este momento pues quizás esté en un, una fase más neutra, pues es, es más racional quizás hacer esto que no intentar comprar ese activo cuando tienes la confirmación de que ese activo sube, es decir, que todo el mundo está comprando, porque entonces lo estás comprando en la parte de arriba del precio, ¿no? que es lo que acaba pasando muchas veces. Eso es un factor muy importante que diferencia muy mucho el perfil de inversor del cual estamos hablando.
0: Mm. Vale, bueno, pues ahí tenemos todos estos conceptos, todas estas, todas estas explicaciones. Por cierto, aprovecho que yo sé que los, doy, que los dos trabajáis en el en DeFi, para decir a los oyentes que hemos colgado una noticia Hace nada, que vais a, a meter Blockchain, Gaming, NFTs Y Metaverso ¿eh? en el próximo posgrado Podéis mirar la noticia, lo estudiéis un poquito También lo podéis ver en la página de BitBCN Y bueno, yo sé que, no sé si habrá plazas ¿eh? Porque sé que lo estáis esperando, pero bueno Si hay algún oyente hay que, que, que le quiere hay echar plazas. un vistazo Ah, mira, pues hacemos Hacemos un hueco aquí a los oyentes de Crypto Capital Muchísimas gracias, Albert, muchísimas gracias Adrián por estar con nosotros Y os espero la semana que viene, a la misma hora Os espero aquí puntuales
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias. Sí. gracias. Buenas tardes. Me despido de los amigos de VBCN de Velobaba, y por supuesto me despido también de todos los oyentes. Muchas gracias, Alberto Coca, por estar aquí al otro lado y a todos los oyentes. Espero que paséis muy buena tarde y Crypto Capital, tu demon.